0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, señores, jueves. Gracias a todos por la sintonía, cómo va todo aquí en este espacio, nosotros trayéndoles lo mejor de la información de esta industria, de la movilidad, de todo lo que tiene que ver con este sector de vehículos en general en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras, un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy tantas noticias, tantas informaciones. Tantos temas que están pasando en esta industria y más que como cada jueves tenemos varios colaboradores invitados aquí con muchas noticias y muchas informaciones para todos ustedes. Recordar el WhatsApp, una de las herramientas más importantes para bajar el estrés y para poder tener la comunicación el 829 630 1990 829-630-1990 el whatsapp de vehículos en la radio de las manos de Paul Manzueta, Paul gracias Hugo, gracias como
1: siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa vehículos en la radio, gracias señores por la sintonía, un abrazo de manera inmediata a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio, el poderoso whatsapp 829-630-1990 hoy un jueves sumamente espectacular lleno de noticias informaciones novedades vamos a estar hablando de un tema que nos, ayer nos tocaron a través de la herramienta más poderosa del WhatsApp sobre lo que el proceso de transformación y lo que está sucediendo en Toyota algo que eh, para mí nunca se iba a ver en nadie esta se marca, lo
0: esperaba bien
1: pero la verdad verás que hay olas que se llevan a gente Así que hay
0: vientos, hay, que sí, tú hay que tener coco. cuidado
1: con lo que tú dijiste. Sabes que? qué es lo
0: que pasa. No, <risa> lo que pasa es vamos a hablar sí, de ese okay. tema. Yo tenía otro tema ahí, pero ¿tú ¿sabes qué es lo que pasa? Y eso yo lo voy a hablar directamente para acá, la República Dominicana, con muchos actores de muchos sectores y voy a hablar del tema de los vehículos, del transporte, todo esto. Llegan momentos en la vida que aunque usted tenga algunos criterios no estamos hablando de temas ni siquiera personales ni ni que eh, toquen los valores ni mucho menos porque de, eso no es sino eh, es que por más que usted tenga criterio o que usted crea que usted crea o piense al final al final debemos de entender ...que hay una serie de transformaciones... ...por cambios que ha tenido nuestra... En ...la vida, el mundo... ...con aplicaciones de tecnología... ...con demandas de necesidades... ...con muchísimas cosas... ...que el ser humano... ...tiene hoy... ...que no tenía hace 10 años... ...no tenía hace 20 años... ...no tenía hace 50 años... ...y que este ser humano... ...del día de hoy, año 2023... ...no será el mismo del año 2035 porque tendrá otras necesidades. El mundo que cambiaba de, eh, en la década tal, en la década tal, por eso ustedes ven muchos reportes, en los años 70, en los años 80, no. Ahora usted tiene, y fíjese una división, de qué pasó el año pasado, el pasado en el 22 y ya en el 23 otra cosa, y el 24 es otra cosa y el 25 es otra cosa. Porque está avanzando y evolucionando tanto la tecnología que es lo que nos va llevando a los cambios tan drásticos de los comportamientos. Hay países incluso que por esos niveles de resistencia o de falta de adaptación, países, los países más desarrollados tecnológicamente son los países que tienen la mayor tasa de suicidio, triste y lamentablemente decir esto aquí en este espacio, del mundo. Porque hay mucha gente en generaciones que no se adapta a esos niveles de transformaciones. A esos niveles de transformaciones. O sea, y lo hablo en ese tema, pero eso pasa en muchísimos aspectos. Y eso pasa en, la, en los aspectos empresariales. Usted tiene algo hoy, pero ya eso que usted tiene hoy, usted no puede cerrarse a seguir alimentando... Lo que sea, un servicio que usted ofrece, una empresa que puso, un producto que creó, una profesión que usted tiene. El profesional de hace 20 años, en cualquier segmento, en cu medicina, en cualquier segmento, derecho y todo, no es el mismo profesional del día de hoy, el de hace 10 años no es el mismo profesional del día de hoy. Pregúntale a ese profesional si no ha tenido que actualizarse constantemente. No un tema de que hay que pasarse la vida estudiando, no estudiando, actualizarse. No estamos hablando de aprendizaje, es actualización y visión de los pasos que se están dando en cualquier área, en cualquier área. Usted lo busque en el área que usted quiera, en la ingeniería. No, no, porque una viga... Sí, pero hay unas aplicaciones o unos modelos... Señores, se está construyendo ya con impresora 3D. O sea, hay unas aplicaciones, unos modelos, unos cambios hasta en los materiales que te conllevan y te obligan a tú tener que hacer una serie de transformaciones para poder aceptar, adaptarte y aportar a esa transformación entonces eso es lo que pasa con Toyota o lo que pasó con Aikio Toyota nieto directo del fundador de Toyota jugó su papel extraordinario papel cuando asumió la empresa en el 2008, 2007 acompañó a Toyota a ser el monstruo que es en el día de hoy que era una gran empresa en aquel momento pero no tenía esa hegemonía del día de hoy Convirtió a Toyota y la fue llevando a, a ser más que una buena marca, sino a hacerla aspiracional en muchos segmentos. Aportó eh, a la marca esa fortaleza eh, que tiene en el día de hoy y la visión a futuro, que a mí no se me olvida eso de aquí a Toyota, de que Toyota como empresa se, se debe de ir convirtiendo en una empresa de movilidad, no una fabricante de vehículos por... Porque está viendo todos los cambios que se están haciendo. Manejó extraordinariamente, pero una de las crisis más grandes, que fue similar a la crisis de la Forest tú te acuerdas de la Firestone, de claro, las gomas. Claro. Una crisis similar a esa, la manejó de manera. Mejor no pudo haberla manejado, que fue con el tema de que los carros se quedaban acelerados. Claro. Eh, con el tema de que de la alfombra, que no, que era esto, lo uh -huh. otro. Esa crisis, eso, mira, la gente no se acuerda de eso. Superó esa crisis y la capitaneó. ¿Y ustedes saben cuánto invirtió Toyota en esa crisis? Mil millones de dólares. Solo en Estados Unidos invirtió Toyota en comunicación y en este mil millones de dólares para contrarrestar esa situación y salió airoso, pero error y yo no te voy a decir, Paul, que fue un error de él sino uno hace apuestas en la vida algunas se te dan, algunas no se te dan él no apostó a la movilidad eléctrica yo creo que la resistencia más que todo pero no al cambio porque bueno, pero él tenía una visión sí,
1: pero, pero una visión de, de hasta cierto punto
0: él tenía una visión global, lo que pasa es que había un aspecto... ...que era la movilidad eléctrica, que él apostó a que eso no era... Uh -huh. Oye, y pasan los años, pasan los años... ...y tú vienes al día de hoy... Concho, ...Pero te quedaste atrás, viejo... ...totalmente atrás de lo que está yendo el mundo... ...una apuesta equivocada... ...y cuando tú haces una apuesta equivocada en este tipo de sector se paga con tu posición, no, y... se paga con tu cabeza Sí, claro. se paga con la cabeza por haberse resistido a una tendencia por eso uno tiene que tener no, 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 concepciones, no, no. pensamientos, compartir visiones pero al final la ola viene claro. y tú vienes, concho yo estaba no sé diciendo
1: que,
0: que la ola venía por allá, pero no, lo que estoy viendo es, es la verdad que el comportamiento de la hora por acá déjame no resistirme a esto porque todo el mundo yo veo cogiendo la ola y yo estoy solo aquí con la tabla tengo que surfir a ola ya y no resistirte a este proceso eso fue lo que le pasó a él y eso es lo que le va a pasar a mucha gente con la resistencia porque tú puedes plantear hasta un punto pero al final la ola viene y esa resistencia se llevó la cabeza de Toyota y eso está pasando Paula, aquí en República Dominicana en varios segmentos sí. y en varios sectores y al sí. final no que aquí, no no, no, no al final, son, son tendencias que nadie va a poder evitar. Absolutamente nadie va a poder evitar. Y lamentablemente, algunos tendrán que pagar por su cabeza. O con su cabeza, ¿verdad? vamos a decirlo así. Lamentablemente, que esas son las decisiones que se toman. Así que bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy. Amigos oyentes del programa, vamos a hacer una pausa. Miren, Car Factory, Félix Pujol está aquí, Daris Terrero. Vladimir Tiburcio. Tú estás abusando, Hugo. Ba eh, tú estás abusando. Óyeme, Vladimir Tiburcio está Vehículo. vehículos. El curioso. Tú bueno, estás abusando. de todos los vehículos en la radio no se muevan. Gracias por la sintonía. Mire, y a ti te dicen la resistencia. ¿eh? Sí, sí, pero
1: yo creo que ese nombre ya hay que quitarlo, Hugo. La gente, la gente está pidiendo a través del WhatsApp que no. A ti te
0: dice la resistencia. Que no, no. Que me, que me cambien el nombre por, por,
1: por, por el Swami Guru de Manán
0: Dice no, 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 no te
1: lleve de eso es el curioso que quiere que quiere que quiere eh, lesionar la amistad de nosotros Hugo, pero no te lleve de eso mira recordar como siempre el WhatsApp, la eh. herramienta más poderosa no de este recita. programa no el poderoso whatsapp 829 630 1990 la verdad es que es que es sumamente interesante eso que hablaste al principio del programa Hugo porque la verdad es que eso está ahora mismo retumbando en la industria automotriz el tema de Toyota, evidentemente Toyota es la marca más fuerte que hay y ha sido la marca en los últimos 10, 15, 20 años ha sido la marca más fuerte que hay en todo el sector automotriz y nosotros hemos hablado de muchísimo yo tengo, eh, yo te puedo decir de manera personal que soy un amante de la marca Toyota, reconozco la fortaleza que tiene en todos sus modelos no no, porque, no y en
0: todos sus segmentos y, o sea. y es
1: la marca que ha trazado las pautas eh, hablamos aquí hace un tiempo sobre sobre las innovaciones sobre el Prius que fíjate que Toyota le sacó la milla a todo el mundo en las innovaciones pero hay que reconocer que en el caso de los vehículos eléctricos Hugo Veras, Toyota se ha quedado pero yo te
0: digo, yo no critico quedado. a Ikeo Toyota, fue una apuesta no, no, eso es yo, normal, eso yo no creo para que más loco. que volverse loco tú sabes que el
1: momento yo creo que ahora mismo ahora mismo tú no te puedes resistir a las cosas tú puedes ponerte escéptico tú no te... puedes
0: eh, trancarte a banda sí, sí,
1: como yo y eso quizás la edad lo traicionó porque ya cuando tú no, entras en edad te, te pones,
0: 66 años, te pones irracional joven, te pones irracional 66 años, no me y hables de recuerdo, edad yo
1: recuerdo, sí, para el que ve la edad mental que él tiene, quizás se resistía a eso boberas. Eh, yo recuerdo hace menos de un mes, él dio una conferencia, óyeme y el hombre, aunque dijo muchas verdades Acabó con el sector eléctrico de los sí, vehículos sí. eléctricos. Entonces, eh,
0: esa, eh, en esa conferencia dices, acá, los ejecutivos dijeron: Bueno, pero acá, <risa>
1: qué es lo que tú... No, que está hablando <risa> de hidrógeno, que en 50 años vamos a.
0: Tata, sí, sí. sí, póngale el agua al ¿Tú hombre. Viste que... Lo que dijo Ay, que Ponle
1: sopa. el agua. No, el hombre,
0: tú Ponle me entiendes. Agua, Entonces, tienes que reconocer que hay un cambio. Bueno, Paul, vamos sí. con noticias e informaciones. Vamos con los temas que tenemos para el día de hoy. Gracias, Hugo. Tengo un par de
1: noticias par de noticias que voy a dar interesantes. Eh, Están reportando ya algunas automotrices todo lo que tiene que ver a nivel de bolsa de valores de los Estados Unidos. Y siempre hemos hablado eh, bastante extenso sobre este caso. Eh, a propósito, haciendo un paréntesis, para las personas que me han escrito, ya tengo fecha para el próximo conversatorio el segundo conversatorio que vamos a hacer sobre cómo comenzar a invertir en la bolsa de valores. Las personas que me habían escrito para que lo anotase o para que lo anotara, por favor, envíenme de nuevo, póngame un recordatorio para yo enviarle toda la información del, de este próximo conversatorio charla que vamos a tener en el próximo mes de marzo. Atención, solamente 20 personas, ¿eh? 20 personas eh, tenemos un problema con de tamaño en el sitio donde realmente eh, lo ubicamos. No lo quiero hacer tampoco muy grande para poder tener oportunidades de que todas las personas puedan de manera directa participar, puedan preguntar, podamos hacerlo de manera personal. 20 personas solamente para este próximo, esta próxima charla conversatorio de cómo aprender a invertir en la Bolsa de Valores. Es usted que va a aprender. Yo no voy a hacer nada, yo no voy a manejar nada. Usted va a aprender a cómo comprar y cómo vender acciones. Usted desde su casa, teléfono celular, para que usted lo haga usted, para que usted sepa. Miren, Ferrari acaba de, de reportar en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Un 13% acaba de subir las acciones de Ferrari en la bolsa de valores en el día de hoy y esto porque el año 2022 aparentemente los datos que están dando de la marca Ferrari le ha ido extremadamente bien cosa rara porque en la Fórmula 1 no le fue muy bien sin embargo hay que reconocer que Ferrari es Fórmula 1 es, es, es yo diría que el principal eh, emblema o, o a la marca más emblemática eh, en la Fórmula 1 aunque ha estado dando algunos eh, tumbos a nivel general dice que en el año eh, 2022 ellos entregaron 13,221 vehículos, un nuevo récord para la marca. Y este este, este impulso se lo dieron eh, varias, varios factores, incluyendo el nuevo modelo que ellos tienen, la pura sangre o pura sangre, como se llama la nueva jipeta de Ferrari, señores. Fíjense lo que hace una, una jipeta. Lo que hace un vehículo, de, eh, ya como lo hizo con la Lamborghini, con la Urus, cómo le da ese, ese, ese boom a la marca, como lo hizo la Cayenne con, con Porsche, eh, lo hace ahora la pura sangre con Ferrari. Eh, la marca realmente está ahora mismo en boga. Los números que estás dando son impresionantes. Las acciones están realmente sumamente... Eh, 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 apetecible para los inversores y qué bueno que esta marca esté dando señales interesantísimas de crecimiento eh, a nivel general. El aspecto más importante que van a tener las marcas deportivas todas, que lo hemos comentado y lo he comentado aquí en este programa vehículo en la Radio, es qué va a pasar cuando los vehículos sean eléctricos, qué va a pasar con esos supercarros que la gente lo compra por el sonido, por, el, por ese, ese performance que tiene. ¿Qué va a pasar con las marcas? Bueno, ya hay algunos vestigios de que va a venir con un sonido artificial, de que va, pero no va a ser lo mismo. Yo creo que va a perder mucho el tema de los supercarros, como le ha pasado a Harley Davidson, que nosotros lo comentamos aquí, cuando ellos eh, tiraron la primera motocicleta eléctrica de Harley Davidson, que ha sido prácticamente un fracaso en los Estados Unidos. Nadie la ha aceptado porque ha roto algunos esquemas eh, conceptuales que tenía la marca y me parece que en el caso de los vehículos deportivos también va a pasar algo similar cuando den el paso a que los vehículos deportivos sean
0: eléctricos. Ahí está Paul Manzueta, con esto hacemos una pausa, gracias por la sintonía, venimos de inmediato, no se muevan. Ya estamos de vuelta, Vehículos en la radio. Félix Pujol con nosotros, amigos oyentes de Vehículos en la Radio. Aquí está nuestro abogado de cabecera en materia de derechos a los consumidores, enfocado lógicamente al sector de vehículos. Félix Pujol viene todos los jueves a Vehículos en la Radio a orientarnos. Eh, y, paula hay que decirlo, no le da de lado ningún tema. ¿eh? No, no lo voy a meter.
1: La le voy a meter pregunta de frente, que hacen
0: por el WhatsApp. De frente que le entra. La pregunta que hacen por o sea, el a Yo compré este carro o me hicieron esta reparación o esto, lo otro que sé yo cuánto. Félix, te, te orienta de una vez. Feli Pujol, bienvenido.
2: Gracias. El jueves de febrero, bien. Eh, eh, no, jueves, 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 jueves. Ya, jueves ya empezó febrero. febrero. Ah, jueves 2. Claro, oh, estamos con su... aquí agradeciendo siempre. Consumo cuidado. Consumo cuidado al maestro Hugo Veras Goico y a Paul Mansueta. No, lleve, no le podemos no te decir te lleve, la resistencia no, no porque lleve, ya él se resiste a que no, le digan te así. Lleve, no te lleve pero eh, la gente ¿Te del la WhatsApp que no, que se dividir, resiste no, a que le diga que la resistencia. Este
1: programa, yo te lo estoy diciendo, Hugo.
2: Pero muy agradecido siempre de que me des la oportunidad de orientar a los consumidores y usuarios del sector automotriz a través de esta gran plataforma y RCC Media. Gracias, Hugo Verás.
0: Bueno, vamos con informaciones, Félix. Como cada eh, jueves, no sé si traes un tema. Sí. Eh, primero al principio, Paul, de una vez a los amigos del WhatsApp. Claro, vamos con preguntas a través del 829-630-1990. Si usted
1: tiene alguna inquietud sobre su garantía, sobre su vehículo, sobre alguna situación que
0: esté atravesando... Un tema de orientación al lo consumidor. Puede hacer,
1: lo puede hacer a través del WhatsApp o a través de la línea telefónica,
0: el 809-540-165. Así mismo, 829-630-1990. Adelante, Felipe Pujols.
2: Bueno, y tenemos dos temas. Uno que tiene que ver... ...con una noticia que para mí es bastante importante... ...que da ProConsumidor en el día de ayer... ...a propósito del tema de las informaciones que manejan... ...de cara a los ciudadanos... ...que en este caso son eh, reclamaciones... Eh, eh, ...los usuarios frente a la administración pública... ...esas personas que interponen reclamaciones ante ProConsumidor... ...ProConsumidor ha dicho en el día de ayer... ...que tendrá un, una, una plataforma digital que agilizará los procesos en ProConsumidor. Esto es muy importante porque más que de información, también es de eficacia y de eficiencia frente a los ciudadanos. Esta plataforma servirá, según dice ProConsumidor, para que los consumidores den seguimiento en tiempo real y que no tengan la necesidad de trasladarse de manera presencial a ninguna de las sucursales a nivel nacional. Eh, nosotros aplaudimos desde este segmento aquí con contigo Hugo y, y también con Paul y a todos los que nos escuchan porque constantemente, es que agilizar,
1: el proceso.
2: agilizar el proceso y a través de esa plataforma que según dice ProConsumidor podrán establecerse hasta audiencias virtuales, podrán sí, sí, claro, interponer reclamaciones y denuncias y obviamente el seguimiento en tiempo real porque aquí es eh, eh, la parte donde me quiero detener. Ustedes saben que constantemente nos viven consultando sobre los procesos de reclamaciones en ProConsumidor y hemos dicho muchas veces, eh, no sé si será injusto o no, eh, cada quien lo valorará desde de, de su punto de vista, pero que eh, tarda mucho y las informaciones son eh, precarias. Entonces, muchas veces la autoridad está trabajando pero no tiene la manera eficaz ni eficiente de divulgar los resultados. Esta plataforma promete, según dice ProConsumidor, reitero, que va a dar información en tiempo real al consumidor usuario para saber el trámite, el proceso y el estatus actual en tiempo real, repito, sobre sus procesos de denuncias y reclamaciones, lo cual para mí resulta maravilloso porque estamos en pleno siglo XXI, en la era de la información, y no puede ser posible que eh, los consumidores y usuarios que tienen procesos que de por sí Por el, los trámites y plazos legales Que establecen las leyes duran mucho Y que encima de eso no se le dé la información Así que aplaudimos a ProConsumidor Con este avance que dice que entrará en vigencia A partir del 13 de febrero Venga la... la, o sea, la, la prácticamente 11 días 11 días Vengan las felicitaciones, reiteramos aquí qué Desde bueno. Vehículos en la Radio sabes qué? A recibido, Antes
1: de que te nos toque el otro tema Uno de las... De la, yo creo que de las peores... <tose> o lo peor que pueda tener consumidor es el cúmulo de trabajo un exceso claro. de, de, de reclamaciones y ellos tienen una capacidad muy limitada y esto estaba complicando el, eh, la situación a nivel general porque lo, se tomaba mucho tiempo el poder buscar quizás una, una, una llegar a un acuerdo quizás poder eh, buscar una, una sentencia bueno, sentencia no, sino una decisión y demás y entonces, eh, qué bueno ¿Qué otra cosa tú entiendes, Felipe, porque necesita ProConsumidor a nivel general? ¿Tú crees que eh, se han desbordado el, el tema de las reclamaciones? ¿Qué, ¿Qué tú recomendarías, antes de que me dé la información, que se pudiese hacer en ProConsumidor para agilizar este proceso? Tú que estuviste ahí durante muchísimo tiempo y que prácticamente
2: eres de los fundadores
1: de ProConsumidor.
2: Así es. Sí, fuimos fundadores y trabajamos bastante tiempo también hemos ejercido desde el sector privado temas relacionados con la administración de proconsumidor y por eso también tenemos la visión holística y lo decimos con mucha responsabilidad basado en la experiencia y la pericia académica, digamos así. Entonces, desde mi punto de vista entiendo que deben fortalecer la capacidad técnica de la institución con los recursos humanos adecuados, pero también con las tecnologías que le permitan dar respuestas eh, certeras. Y para ello también eh, hemos hablado en otros segmentos sobre la creación de una estructura que tengo entendido que no sigue funcionando, que sería algo parecido a lo que en otro momento se llamó Defensoría de los Consumidores. Sería un departamento que se dedique a acompañar a los consumidores y usuarios a la fase final de los procedimientos administrativos. Es decir, luego que concluye el procedimiento interno en ProConsumidor y emiten una resolución favorable a los consumidores, qué pasa después de ahí, lo dejan solo, lo acompañan, qué hace el proconsumidor con sus propias decisiones, las hace valer en virtud del principio de ejecución de, esas, de esos actos administrativos favorables, entonces esa estructura, digamos que debería de tener el propósito final de hacer valer las propias decisiones del proconsumidor, pero sobre todo la razón de ser, de la institución, que es el acompañamiento, asistencia legal hacia los consumidores y usuario, usuarios que le han reclamado. Yo creo que es propicio que en estos momentos ProConsumidor se aboque a crear ese cuerpo de abogados o especialistas en el área para que acompañen en la parte final de ejecución de sus propias decisiones. Eso desde mi, <coughs> perdón, desde mi humilde punto de vista y obviamente reitero, acompañado de un cuerpo técnico porque eh, con el tema que vamos a tocar a continuación nos damos cuenta de la gran cantidad de subtemas que subyacen y se correlacionan con la, def eh, la defensa de los derechos de los consumidores. O sea, hay tantas áreas técnicas y, por ejemplo, sectores regulados, sectores económicos que convergen con la actividad de protección al consumidor que se hace eh, muy cuesta arriba para una agencia tener... Eh, eh, tantos técnicos formados, pero hay que hacer el esfuerzo de que tengan por lo menos el, el conocimiento eh, fundamental para poder intervenir en cada uno de los sectores económicos, porque cada sector económico tiene un mundo, sí, como por ejemplo sí. este, que vamos a tocar un, un tema a continuación, del sector automotriz solamente es un mundo que ustedes más que yo que están aquí todos los días lo saben y los técnicos de ProConsumidor deberían de estar a la vanguardia para poder tocar los temas del sector automotriz y poder defender a los consumidores de, de este sector
1: me, tú sabes que se me ocurre ahora antes de que toquemos el otro tema Félix de que ellos pudiesen quizás contratar a personas externas aunque no trabajen de manera uh -huh. directa por ejemplo el especialista en el sector automotriz que tengan uh -huh. personas que aunque no trabajen de manera fija o directa, sí lo puedan llamar o lo puedan consultar en caso de que puedan tener alguna situación para tratar de agilizar. ¿Tú me entiendes? O sea, aquí en el sector automotriz hay muchísimas personas que pueden quizás servir en caso de que se necesite agilizar algunos procesos o buscar información y demás, y así tener en diferentes
2: sectores a nivel general eso es una idea que se me ocurre ahora de manera no, general no no y de hecho es tremenda eh, tremendo aporte Paul como siempre claro porque eh, hay dos o tres eh, incidencias de, de a nivel de peritaje Exacto. hay asesores generales de un sector siempre y cuando el, el el propósito de la institución sea regular ese sector intervenir de una forma normativa y regulatoria, o sea, de preparar normas especializadas, es un tipo de asesoría claro, ya exacto. general, pero también está la parte técnica de los peritos uh -huh. por ejemplo, cada caso que llega, claro. eh, por ejemplo allá hace muchísimos años eh, tuvieron que contratar peritos para temas de viviendas había una ola de reclamaciones por vicios y defectos en, o vicios ocultos en las viviendas okay. apartamentos exacto. entregados, o sea, eso fue unos años que eh, eran estafas prácticamente colectivas. Sí. ¿Qué tuvo que hacer por consumidor? Bueno, pues eh, buscar ingenieros, exacto, peritos, exacto. que determinaran si definitivamente sí, hubo había. una mala práctica en la construcción, mm -hmm. un, eh, a nivel de peritaje. Entonces, en cada caso se sí. requeriría un perito para eso. para ¿Tú sabes que
1: aquí ocurrió un caso que quizás muchas personas no lo saben y yo voy a cometer la indiscreción de comentarlo ahora? Eh, eh, Rolls-Royce, aquí hubo un Rolls-Royce, o hay varios Rolls-Royce, y un Rolls-Royce tuvo una situación mecánica, se fundió uno de los motores, y el dueño, el dueño le reclamó a Rolls-Royce, y Rolls-Royce contrató un mecánico de aquí para que hiciera un peritaje y hiciera un, un estudio una evaluación de qué pasó en ese vehículo, porque evidentemente el dueño del carro lo estaba, lo estaba demandando a la Rolls-Royce, para que hiciera una evaluación de qué sucedió con ese vehículo. O sea que fíjate que desde Inglaterra Rolls-Royce, que cuida mucho su reputación y su marca, hizo un contacto con un mecánico aquí para que les realmente hiciera un peritaje de qué había sucedido con el carro para ellos saber si asumían el compromiso o no eh, antes de quizás eh, irse a un pleito a tema judicial o no responderle a la persona caso parecido que se puede utilizar
2: digo yo en el sector automotriz otro tema Feli que se nos vaya el día entero aquí que <risa> yo sé que este tema es interesante no pero bueno para cerrar ese tema eh, respaldo tu criterio eh, como siempre un especialista como tú que conoce tanto el sector y que seas tú quien lo propongas aquí en esta mesa para que ProConsumidor claro. escuche que el sector automotriz es bastante eh, diversificado, sí, 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 sí. está el tema de las piezas, está el tema del funcionamiento de los vehículos, el tema de las fábricas, cómo funciona el esquema y el andamiaje del sector automotriz, que es bastante complejo y nosotros de verdad que respaldamos el criterio de que deben de contratar especialistas para este tema. Entonces, el segundo tema es muy sumamente importante y que desde que estuvimos allá en ProConsumidor teníamos mucho tiempo que no escuchábamos de estos temas son los temas de seguridad, las alertas de seguridad en el sector automotriz en sentido general ProConsumidor tiene una conexión a nivel internacional que pertenece desde el año 2009 más o menos según tengo entendido a la red de consumo seguro y salud eso es un mecanismo regional apéndice de la Organización de Estados Americanos de la OEA que decidió para el tema de prevención de riesgos, mitigación de riesgos vinculado al derecho de los consumidores a obtener eh, productos seguros y, como no, debe de estar también el sector automotriz. Creó esa red de la cual la Agencia de Protección al Consumidor de República Dominicana recibe constantemente alertas por la inseguridad de producto. Y, repito, en este caso también recibe alerta del sector automotriz. Dicho sea eh, este tema, nos convocaron en el día de ayer para participar en una reunión eh, en, en mi calidad de director ejecutivo de, de ASOSIBU y obviamente eh, participamos ahí con muchas marcas de, de concesionarios. Prácticamente todos, todos, todos eran concesionarios de vehículos nuevos, obviamente y estaban los representantes del sector de vehículos nuevos, eh, ACOFAVE y la otra asociación, no recuerdo el Guía. nombre, Guía, me perdonan, estuvieron bueno, ahí sus directoras que que ejecutivas, pasar. claro, claro, ¿no? <risa> eh, agradecidos, ¿sí? y ahí escuchamos, y la verdad es que el esfuerzo que, que se ve que está haciendo ProConsumidor fue una reunión, eh, digamos, general y preliminar para determinar y definir los los protocolos y procedimientos para la recepción de esas alertas del sector de vehículos y yo sé que están haciendo un esfuerzo pero eh, eh, y el pero aquí lo hago con, con de verdad con, con mucho cuidado porque el sector de vehículos usados estuvo representado solamente por nosotros yo y otra persona que estuvimos ahí participando y no me queda claro cuál va a ser el procedimiento para el tema de la adquisición de vehículos usados. Es decir, cuando se importa un vehículo a través de terceros sí. o lo hace un dealer que saben todos que es de vehículos usados. Claro. Entonces, si bien es cierto que en principio las grandes alertas se dan con vehículos nuevos, o sea, el fabricante emite una alerta claro. sobre el desperfecto o algún tema de seguridad considerable, no es menos cierto que varios años después puede ocurrir con un vehículo Exacto. usado o sea, no un y un recall y está en manos de un consumidor final Exacto. y ha sido adquirido e internado en el país de origen. Oye, interesante en el, eso. Ah, entonces ese tema Oye. no ha sido definido. Yo tuve una participación, eh, no lo voy a, a detallar en este segmento en el día de hoy, claro. pero sí les prometo que más adelante lo haré. Lo que quiero es concluir y llamar la atención a las eso, autoridades. Eso, eso va a abrir mucha Claro, muchas sí, compuertas sí, ahí de un sí. tema jurídico y técnico sí. y los procedimientos y protocolos que se han de tomar cuando está en manos de un uh -huh. tercero, una, un consumidor final sí, sí. o que el vehículo ha sido importado por un dealer y no a través de un concesionario. Sí. Eso es un tema, sí, ¿eh? Sí, Entonces, sí, lo sí, estoy sí, diciendo desde de hoy porque hoy no vamos es el tener, día... Vamos a tener tema para hablar contigo. No, feliz. exacto. Hoy no es el Me día gustó. para tocar ese sí, tema, sí, pero... Sí quise eh, traer a colación primero la gran iniciativa que tiene ProConsumidor porque es una responsabilidad de ProConsumidor según la ley y porque forma parte, de repito, de la red de consumo seguro y salud de la Organización de Estados Americanos. Y lo más importante es que tiene ya la voluntad de intervenir en estos temas tan delicados que en, el, en materia de seguridad de productos uno de los sectores más delicados que hay es el sector de vehículos, porque ustedes saben que los problemas de seguridad en temas de vehículos pueden causar lesiones sí, permanentes, accidentes sí. con cuantía económica altísima y también pérdidas humanas. Sí. De manera que nosotros saludamos a ProConsumidor por su iniciativa, pero quisiéramos nosotros también desde ya eh, pedirle a ProConsumidor que, que vaya pensando en el protocolo y el procedimiento de los consumidores finales que importan vehículos que tienen el derecho de hacerlo y también de los dealers que traen vehículos usados y que puedan tener algún tema de seguridad, de alerta de seguridad y que tengan que necesariamente llevarlo al representante en República Dominicana de cada una de esas marcas.
1: Mira, vamos a abrir las líneas eh, y nos va a dar solo tiempo a solamente hacer un par de preguntas a través también del WhatsApp 829-630-1990. Eh, la verdad es que el tema ha estado sumamente interesante. Félix Pujol Jerez y vamos a tener temas que tocar contigo bastante interesantes porque esto, estos temas yo entiendo que van a trascender mucho más de lo que realmente uno, uno se imagina porque uno sabe que hay muchas cosas detrás y lo más importante de todas estas decisiones que se van a tomar es que todo lo que se tome va a ser en beneficio del consumidor eh, y la verdad es que eso es sumamente interesante mira tengo aquí a través del whatsapp que me escribe me dicen hace, hace tres meses compré un Jeep eh, Prado 2017 y el dealer no me ha entregado la placa me dice que hay muchos problemas en la DGII y los policías me dicen que el dealer no ha pagado los impuestos a quién le creo a la DGII o a la policía
2: como no sabemos el caso de manera precisa, no sé quién va sí. a tener la razón ahora, ya que la misma pregunta hace el comentario de problemas en la DGI, tenemos que ser responsables sin ánimo de defensa a ninguna de las dos partes, me refiero ni a los dealers, ni a la DGI pero hay una realidad, eso es para todo el que trabaja en el sector de importación y comercialización de vehículos usados, están al grito al cielo con eh, la expedición de la primera placa se están tardando demasiado ha habido un esfuerzo enorme por parte de los funcionarios de la DGI sin embargo hay retrasos constantes del plazo que internamente le han dado a, a los dealers para la entrega de la primera placa y eso es bueno que la ciudadanía lo sepa, no necesariamente todos los casos que por ahí se anden eh, mencionando es por deficiencia de la DGI no podemos decir eso, pero creo que en su mayoría los que los dealers que pertenecen a las asociaciones, que sí pueden canalizar esas quejas a la DGI tienen mucho tiempo ya quejándose por la, la ineficiencia de la entrega de placa en el tiempo que se ha establecido por parte de ellos mismos, así que a los consumidores entiéndanlos también, yo sé que ustedes están en el defecto de que no se le han entregado la, los documentos de ¿Qué ha pasado ahí Felipe,
1: por, ¿Por qué está tan lenta? Y hay que reconocer como tú dices y, y decir las cosas como son eh, entendíamos que el proceso de la pandemia, bueno, es verdad, una situación, pero ya entiendo que las cosas se han ido normalizando. Sin embargo, recibimos constantemente temas de quejas con la Dirección General de Impuesto Interno, con la agilización, placa, oposiciones y demás, que está muy lento. Se ha desbordado, no tiene capacidad la DGI, eh, eh, tiene problemas en el sistema. ¿Cuál es la situación real? Porque hay muchas quejas. Yo te estoy hablando de ese, de ese tema, pero constantemente nosotros recibimos quejas con personas que tienen varios meses esperando sus situaciones traspasos, eh, oposiciones eh, situaciones y, y, y cosas que se deben de tomar de acuerdo a la ley entre 24 y 48 horas duran
2: un mes bueno vamos a ser responsables y lo más preciso posible porque el tema es eh, multi, multifactorial y un poco complejo, pero digamos que las principales causas fueron unas malas decisiones que tomó la DGI centralizando a través de la oficina virtual la entrega y la expedición de las primeras placas retiraron de los muelles la eh, la expedición de las primeras placas a los concesionarios y dealers autorizados, me refiero a que antes en cada muelle o puerto eh, estaba habilitada la capacidad de expedición de la primera placa y lo cerraron Ajá. la DGI eh, lo había anunciado eso hace meses y se fue desmontando el proceso pero fue prácticamente de golpe y porrazo. ¿qué objetivo,
1: alternativa se buscó? la
2: alternativa fue única centralizarlo todo pero a través son, de la oficina más. de la Lope de Vega es oficina virtual y es un tema insólito desde el punto de vista de la gerencia del estado porque eh, eh, la centralización es la excepción y la descentralización debería ser la regla. ¿Y cuál fue el
1: motivo que ellos...
2: Había un yo... tema de caos según ellos alegan y la verdad es que aquí hay que ser responsable de que hay muchos dealers que en, aquel, en aquella ocasión parece que eh, había un tumulto de eh, muy grande eh, había desórdenes y la DGI tomó la decisión pero esa no es la excusa porque la generalidad no es así y los dealers se quejaban y se quejaban de que estaban durando demasiado tiempo pero antes funcionaba mejor, claro. o sea, si lo expedían en los muelles, debieron claro. de continuar eso hasta que tuvieran Buscaron controlado controlado la, el futuro paso, que sería sí. la expedición por la oficina virtual, pero eso es un caos, o sea a final de año, vamos a decirlo aquí, miren, ya lo voy a decir como director ejecutivo de Asosivo y como parte interesada pero, aunque ustedes no lo crean, todavía, todavía de las ventas de las ventas de la feria pasada de Navidad. No, no tú estás relajando. Hay muchísimos casos que no han sido cerrados en la DGI de expedición de primera placa, que se vendieron, vehículos sí, que se feria. vendieron en la feria y no han sido cerrados. Y esto trae como consecuencia. Y mira que yo no yo no toco este tipo de temas, pero ya me lo preguntas, y esto claro. es orgánico y lo estamos haciendo con, con responsabilidad. Pero de frente, como dice Hugo también hasta los bancos se han visto perjudicados claro. por el tema Lórico. del cierre de los expedientes Lórico. por la expedición de la primera placa, o sea, Lórico. esto es un tema que no solo está afectando a los dealers está afectando al consumidor final que adquirió el vehículo en Navidad y otros sí. antes de la feria de Navidad sí. y no se le pedió de la primera placa y los bancos tampoco pueden cerrar los expedientes desde el punto de vista financiero Oye. entonces esto está afectando y yo creo que al director general que tiene todas las mejores intenciones y de hecho nos consta cómo ha instruido y dispuesto desde hace muchísimos meses que se agilice, incluso que se reduzca a, a un plazo de tres días la expedición de la primera placa, porque ellos han dado siete días laborables para los dealers. Y sin embargo, es meses que está que están durando. Está tomando
1: Feli, la gente que se quiera poner en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer?
2: arroba Félix y arroba Consumo Cuidado RD por Twitter e Instagram. Con muchísimo gusto y obviamente a través de la plataforma más poderosa de este programa la herramienta del Whatsapp de vehículos en la radio
0: bueno ahí está Felipe Paul ¿cómo te seguimos? Consumo Cuidado
2: arroba Consumo Cuidado RD y arroba Félix Pugol cuidado eh, para escribirle Ey, ¿cómo eh, así? no, no, no y la gente del Whatsapp que Ey, siempre me sí, está fuerte, sí, está fuerte. Me pide orientaciones estamos
0: no, y el dúo de la historia que siempre está ahí también. Ey, le escriben no. a siempre, a Felipe siempre, siempre se están
1: consultando aquí todo el mundo se consulta <ríe> los chicos de Car esta, esta es como la
0: esto es como, es como
2: el doctor corazón Google.
0: así todo mismo gracias Felipe Paul tu teléfono para cualquier información
2: 809-604-2926 estamos por ahí también adicional a la herramienta más poderosa de este programa el whatsapp de vehículos en la radio 604-2926
0: venimos de inmediato amigos oyentes no se muevan ya estamos de vuelta vehículos en la radio bueno, nuestros amigos de Car Factory con nosotros, la radiografía automotriz. Geraldo y Jorge por acá en la cabina, Car Factory. Recuerden que estos jóvenes hacen unos trabajos extraordinarios para eh, que usted pueda conocer el néctar de cada uno de los vehículos que están aquí, los modelos en particular, hacen sus evaluaciones. Car Factory en YouTube, Car Factory RD en Instagram, ustedes lo pueden seguir también. Geraldo, Jorge, bienvenido al programa. ¿Qué tenemos para hoy? Muchas gracias, Hugo y Paul, por
3: este espacio que nos dan todos los jueves. Y un saludo a todos los oyentes. La radiografía de hoy es para un carro que cinco años después de su cambio de generación vendió un millón de unidades. Fue también el carro... Del momento aquí en República Dominicana Y en 2017
4: fue el primer SUV En ganar el coche europeo del año Además, un contacto muy importante Actualmente repres representa El 65% de, la de las ventas De la compañía en el viejo continente ¿Tiene alguna es? idea de cuál es este modelo?
1: No, no, estoy fuera de
4: Bueno,
3: se trata de Peugeot 3008 ¿Cómo? Peugeot 3008, un 308. SUV francés Obviamente Que salió al mercado en 2008, convirtiéndose en el tercer producto de Peugeot en llevar el nombre 00, primero con el 1007 y después seguido por el 4007
4: y si bien su primera generación no fue un gran éxito, si tuvo algo en lo que fue pionero y es algo muy atípico, que fue el primer vehículo híbrido diésel de todo el mercado ah. su primera generación en 2012 cuando salió, funcionaba con la tecnología que combinaba el motor eléctrico pero a la vez con un motor diésel se llamaba Hybrid 4
3: y En 2016 se presenta una segunda genera, su segunda generación y se comienza a vender para 2017, cuando este nuevo SUV salió a la venta, que se hicieron 100.000 mil pedidos, el 65%, perdón, el 50% de esas unidades eran de usuarios que no tenían Peugeot anteriormente, o sea, ahí podemos era, ver, eran nuevo, nuevo usuario, nuevos usuarios, usuarios. Oye, propietarios de palo, Peugeot, y palo. es un gran
4: dato un palo si sí, se convirtió rápidamente en uno de los SUVs más exitosos y de hecho la gente aquí hace 5 o 6 años no veía prácticamente un Pello en la eso calle eso es cierto y cuando llegó la nueva línea de diseño
1: con eso el Peugeot es... 3008 es con cierto. el
4: Peugeot 5008 ahora tú dices no Peugeot una marca normal no aquí, no
1: no y tenés. que cualquiera se, 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 se quisiera no, pero,
4: tener oye que ese carro está muy chulo
1: está muy ápero está muy apero,
3: además en 2021 logró la cifra de un millón de unidades vendidas en Europa lo que representa el 65% de las ventas de Pello. Además Increíble. de eso, en
4: 2017 fue el primer SUV en ganar el premio del coche del año en Europa. O sea, un premio que van 65 jueces y eligieron ese SUV, que fue el primero en la historia en ser una, un SUV escogido que ganara este premio. O sea, ya se pueden imaginar... Es el premio más importante
1: que hay en Europa. Exactamente. Ya se
4: pueden imaginar la importancia que tiene este vehículo. Increíble. Que, como mi hermano mencionó, representa el 65% de las ventas en Europa y además ocupa el segundo lugar en España del SUV más vendido más en su segmento, al igual que en Portugal Oye, por no, en York? Italia y en Portugal ocupa el primero
3: Oye, Italia y España en segundo lugar y en Italia el primero okay. y la verdad que el nuevo 3008 ha sido un antes y un después para la marca y ha venido dando pasos sólidos a través de los años y de una, de una manera muy discreta y se encuentra disponible ya en nuestro país desde $39,900 dólares. Muy Obviamente, tenero, okay. ya el
4: review está en el canal. Claro, ya lo subieron el review. Sí, ya, ¿Ya está arriba. Está, tenemos la, la, la generación que salió en el 2016. Y después tenemos el facelift, que fue en el 2021-2022 sí, que lo grabamos. Fue, fue, pero fue, los dos reviews están arriba. Están ya. arriba.
1: Mira, ustedes lo probaron el vehículo. Eh, eh, ¿Cuántos modelos vienen en... Eh, viene entre ¿Cuál modelo. ustedes probaron?
4: Viene la Active, alur y GT Line Entonces la Active es la más básica Que ahora mismo comienza en 39.900 Luego tienen la Alur, Que está como en 44.900 Y por último la GT que está en 49.900
1: Mira, ¿qué le gustó del vehículo? ¿Qué le sorprendió a nivel general? Que o dice? sea,
4: el carro de por sí es un, Tiene un aspecto diferente Es un carro diferente Es un carro diferente a lo que tú te encuentras en el segmento Exacto. Y recuerdo que cuando salió eh, tenía algo algo Que una propuesta Que en el segmento Tú encontraba poco Que era un cuadro De instrumento digital O sea Tú encontraste con el cockpit De pello de 12 pulgadas Que es totalmente digital Fue algo innovador Para su categoría Aquí en República En ese America, momento En ese momento Además el diseño exterior Que tú lo veías Y decías Wow está bien chulo. También está el diseño interior chulo, Y el diseño interior Que tiene algo curioso Ajá. El volante Va ubicado Por debajo del cockpit si se fijan los volantes, tienen una, como un espacio donde tú ves el cuadro de instrumento a través de él. Sí, Pero entonces el volante es pequeño y el cuadro de instrumento te queda así y el volante te queda abajo. Como ah, que no se cruza uno con el otro. Es verdad. Y sí. algo un bastante curioso, y que pues yo tuvo el detalle de hacerlo de esa manera. Y además de que un volante muy chiquito, que es fácil de maniobrar. Hay gente que se lo encuentra raro, pero a mí, por
3: ejemplo, a mí me encanta. Sí, que, que pero quizás que, pero quizá
1: que es, diferente y, es diferente y uno no está acostumbrado sí. y por eso se lo encuentra quizás. Son franceses, hacen las cosas diferentes. Pero pero yo entiendo que sí, a mí me. la innovación. Yo no claro. lo he manejado, pero me lo encuentro. No, y el, y el
4: motor 1.6 Turbo que tiene más o menos 160 ¿Se caballos. Mueve bien? Se mueve bien, se mueve el bien. carro responde bien. Carro. Y yo diría que es de los más deportivos de su categoría.
1: Mira, y a nivel general, que ustedes se lo comprarían ese vehículo? 100%. Sí, de hecho, en la casa ¿Sí? de nosotros hay uno. Sí, sí. ¿Sí? sí, sí, sí. sí. O sea, ¿le gusta tanto que en su casa hay uno? En la casa hay uno. 100%. ¿Verdad que sí? Mira, eh, y ya esta review arriba, ya podemos ver, eh, podemos analizar, eh, ver qué es lo que ustedes pudieron hacer en este vehículo en general. Sí,
4: están en YouTube también, como mencioné, las dos generaciones, o mejor dicho la segunda generación con el facelift.
3: Usted simplemente pone Car Factory Peugeot 3008 y ahí le va a salir. Le va a salir. Póngalo en Google ahí.
4: Y si quieren comprar una Peugeot 3008, nos pueden escribir al 849-438-0889. cómo yo puedo hacer eso? 438 Ustedes ¿Usted está vendiendo Peugeot? Explícame eso. No exactamente Peugeot, vendemos todo tipo de vehículos. ¿Cualquier Cualquier marca. ¿Nuevo y usado? Nuevo y usado porque estamos ofreciendo el Car Factory Assist, que es un acompañamiento de principio a fin en el proceso de compra de un vehículo explícame con ahí, detalle eso Va, ahí,
1: vamos de cero yo quiero, claro. tengo la intención de comprar un carro okay. te llamo ¿Cómo, ¿cómo arrancamos? eso está compuesto por cuatro pasos exacto. empezando Explica, por la asesoría explícame ahí okay. te asesoramos
3: ¿qué vehículo es más conveniente exacto, para ti? Exacto, según exacto. tu estilo de vida tu familiares el haces, es? si es para el campo, Exactamente. Ciudad, luego empezamos ¿no? con la búsqueda vamos a buscar esos carros que se adecuan a tu estilo de vida exacto. a tu personalidad por último, certificamos el carro de la mano de Vladimir, de Vladimir Tiburcio. Le, hace, le hace, aseguramos le hace que ese perciera. carro sea el mejor de las mejores opciones. Bien. Y por último... El pago. Ahí te ayudamos
1: con, con financiamiento. financiamiento, con el financiamiento recibido, etcétera.
3: Todo, todo. ¿Verdad? Todo, 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 es una herramienta completa. Ya sea nuevo usado, Oye, O sea, pero está pensado para. Ya no que se puede andar ni que, que dando
1: vueltas como un chivo loco. Ni que visitando 100 dealers. No.
3: Esta 100 es la forma carro. más segura de comprar un carro aquí Miri,
1: cómo me puedo en contacto con.?
4: Al 849-438-0888. Espérate, que
1: estoy manejando. Repíteme de nuevo
4: 849.
1: 849
4: 438 -08 -88.
1: 849
4: 438 -08 88
1: 88, ahí le pongo los chicos de Car Factory. o, y Car, ya, Factory o Car Factory. Y ahí, ya. automáticamente. Y si no, usted no está buscando un carro, grábelo como quiera. Porque si alguien necesita, usted dice, usted se lo recomiendo Claro. 849-438-438-0888. Bueno, El chicos, Car Factory,
4: así es que hace la
1: compra de tu venta. No hago un negocio. Fácil. Sin, sin consultar Car Factory. No lo haga. No lo haga. Fácil,
0: seguro y confiable. Bueno, ahí está el segmento de Car Factory. Síganlo, recuerden en Instagram, arroba Car Factory. Y también eh, en YouTube, eh, en, en Instagram Car Factory RD, ¿cierto chicos? Exacto. Y en YouTube, arroba Car Factory. Vamos a hacer una pausa. Venimos un momento.
5: Ya estamos
0: de vuelta. Vehículos en la radio. Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley y es un servicio que se hace para que todos podamos conocer este nuevo marco legal para el tránsito y la movilidad, la, 6, la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad.
6: Daris Terrero está aquí con nosotros, vamos a ver qué tenemos en el día de hoy. Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio por acá, por la más interactiva. Sol 106.5 Y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero hablando sobre la ley 63.17, esta norma que rige La movilidad, el tránsito El transporte terrestre y la seguridad vial En República Dominicana que En este momento lo hacemos ya a manera De orientar, eh, a manera Pedagógica, aquí no colocamos Nuestra opinión por relación A cada uno de los, de los artículos de la ley Sino que nos dedicamos Única y exclusivamente A que la gente entienda a que los conductores entiendan, la población en sentido general conozca cada uno de los artículos que contiene la ley 60-17, porque es una ley que abarca todo, todo el tema, es una ley transversal a la, al comportamiento social dominicano. Cuando digo transversal es que implica todo el extracto social de la República Dominicana, ¿por qué? Porque todos los dominicanos o todos los ciudadanos de alguna manera nos desplazamos ya sea peatonalmente, ya sea a través de un vehículo, ya sea a través de, de uno de los sistemas de transporte que tiene el país, pero no transportamos y eso o no trasladamos. Y eso significa que de alguna manera tenemos responsabilidad conforme al tema de la movilidad, conforme al tema del tránsito, conforme al tema del transporte y sobre todo del tema de la seguridad vial. Incluso para aquellas personas que de alguna manera no se movilizan de su casa, pero sí realizan actividades que pudieran eh, estar implicando el tema de la movilidad, también esto implica, me refiero específicamente a aquellas personas que realizan construcciones informales en su casa y que de alguna manera obstruyen la, la, la vía con la colocación de materiales y agregados, eso también tiene que ver. Y hoy yo voy a abordar un tema eh, que para mí resulta eh, muy pertinente porque la República Dominicana ha adoptado una, es como una costumbre o una modalidad que es un poquito desagradable y que nos coloca ante la opinión pública internacional y, a, y ante el ciudadano internacional, es decir, ante otros países como personas que no hemos avanzado, no hemos avanzado en, nuestro, en nuestra sensibilidad, en nuestro modo de comportarnos y es la responsabilidad que tiene cada persona a la hora de, de presenciar o ser parte de un accidente de tránsito donde hayan lesionados. Y es que la práctica que se ha adoptado, que cuando ocurre un accidente de tránsito en República Dominicana y, por ejemplo, ese accidente de tránsito involucra una, un vehículo de bienes y servicios y que ese bien y servicio o producto esté dentro del vehículo, la gente no procura prestar asistencia, sino que procura el vandalismo, eh, asaltar. Y, es, y, y lo hace como manera de chiste, como si se tratara de una acción graciosa y no lo es. Y es que la ley, en el artículo 310, establece que toda persona que presencie, que conduzca un vehículo de motor y que presencie un accidente de tránsito, debe detenerse y prestar auxilio a, los, a las personas lesionadas. E incluso llamar al 911 para que esa persona pueda ser atendida eh, es decir, es una responsabilidad que la ley coloca sobre el ciudadano, obviamente que esto va a ser muy discrecional porque no es una obligatoriedad va a depender de alguna serie de elementos sobre todo en el caso de, de la sensibilidad que tenga la gente en mi caso, yo cada vez que presencio un accidente, si las condiciones del tránsito me lo permiten yo me detengo y hago, y hago las previsiones si tengo que prestar ayuda si tengo que llamar es decir no ahora, siempre lo he hecho y es, y es importante porque eso habla muy bien de que en cualquier momento Dios nos libre, cualquiera puede ser víctima de eso y la diferencia entre la vida y la muerte puede ser esta la asistencia que recibamos eh, en esto, hay que decir que las personas que presten atención, que presten auxilio en este momento no, no podrán ser detenidas. Es decir, no podrán ser detenidas por el agente del IGZ a menos que un propio agente lo identifique como el causa, el, eh, quien haya causado el daño o una de las víctimas identifique que esa persona haya sido el causante del daño. Pero eso no implica que el hecho de que usted haya sido identificado usted pueda ser eh, eh, apresado porque obviamente los accidentes de tránsito tienen varios componentes los cuales tienen que ser determinados tanto por la unidad que investiga el accidente como por un juez si esto lleva al final a, a, a dirimirse en un tribunal de tránsito. Por tanto, no se sientan preocupados de no asistir a una persona por, por temor a ser sometido o llevado ante la justicia. En todo este caso, el Ministerio Público, según corresponda, podrá tomar las medidas... A, a, a propósito de poder dar seguimiento a este caso Conforme a lo que establece la propia ley De cómo debe eh, resarcir el tema de la responsabilidad civil Es decir, el daño a la propiedad Y en, tem en, en temas de responsabilidad penal Aquí hay varios temas que debemos eh, deslindar Y es sobre todo la responsabilidad civil en el tema de los accidentes, que la voy a abordar eh, eh, para mañana, le voy a hablar de en un accidente, el tema de la responsabilidad civil y el tema de la responsabilidad penal, porque es importante que cada conductor sepa la responsabilidad que tiene a la hora de asumir un volante. Es decir, aquí usted toma un volante y no determina, no pregunta si el vehículo tiene su placa, si el vehículo tiene su seguro, si la persona que usted le está entregando el vehículo tiene su licencia, son datos importantes que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de prestar un vehículo pero también a la hora de recibir el vehículo a modo de préstamo o a modo de solicitud, eso lo vamos a abordar mañana, nos vemos mañana Bueno, Daris Terrero, ¿cómo te seguimos? Nos Pueden seguir a través de Daris Terrero 1, tanto para Instagram como para Twitter, a través de nuestro WhatsApp pueden enviar sugerencias, fotos y cualquier imagen que tenga que esté vinculado al tema de la movilidad, de la imprudencia que ocurre en República Dominicana al 829-421-7758 Bueno, gracias Daris Terrero hacemos una pausa venimos en un momento
0: Bien mis amigos y seguimos en su programa Vehículos en la Radio gracias a todos por la sintonía
1: déjame ver eh, que la gente me está preguntando por el Whatsapp que qué pasa que no se le envía saludos a los que están conectados a través de la herramienta más poderosa. tengo aquí y me voy a tomar un par de minutos antes de hacer este comentario. Tengo aquí a José Luis, no, a José Rodríguez Silva, que se acaba de agregar a la herramienta más poderosa, el WhatsApp. Manuel Aquino también. Edwin Rodríguez Liranzo conectado a través del WhatsApp. Está Cornelius, está José Ruiz, Rómulo Alcántar. Alexander López, Miguel Antonio Díaz, y Parmides, mi amigo Parmides, lleva muy rápido esto ya. Noé Rodríguez, Reinaldo Santana, Reinaldo Medina, Julio César Martínez, Julio Marte Reyes, Eduard Vargas, José Manuel. También está Félix Rodríguez, mi amigo Simón, mi amigo Jonis, También está jo Joan Beliar, José Parra, Miguel Mb, Julio Marte, Eduard Vargas, José Manuel, Félix Rodríguez, Simón, déjame Mb. Daniel Beato, Robinson Fernández, eh, Bouna, no, 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 llamada no, el que la llamadita no. Boa Boa Nerge, boa Nerge. Eh, También está Manuel Villamán, Eddie Peña, Aquilino Mena, eh, Marino Gutiérrez, David Polanco también conectado como siempre. Miguel Antonio Díaz, eh, Ulises Guerrero, Pedro Pere, eh, Ferreira. Alexander Fernández, Wilson Santana, Ramón Félix, Alexis Mercedes, mi amigo el la gente de Rampa, siempre conectado, enésimo. Cornelio, se acaba de agregar el 2424. Dice saludos, envíame tu nombre, por favor, para agregarte. También está Juan de Dios, eh, Juan de Dios, Juan de Dios, Juan de Dios, sí, mira Juan de Dios, César Augusto Soto, Víctor Reynoso, Marcelo Roque, eh, José Rafael Domínguez. Eh, Nanun, Nanun, Nanun Paredes, Randy Rosso, David eh, Paulino, Abel Martínez, Reyes Rubio, Zacarías Acosta, Víctor Ventura, Wilkin Jiménez, 829-630-1990 es la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, el poderoso WhatsApp. Al principio del programa nosotros estuvimos hablando de algo interesante, eh, que quiero, quiero retomar un poco, abundar un poco en ese tema Para las personas que, que no escucharon al inicio del programa El primer bloque, cuando estuvimos hablando sobre el caso de Toyota Con el, el CEO Aikido Toyoda Que fue prácticamente invitado a dejar el cargo de CEO Porque eh, según el, los miembros del board de Toyota Toyota se estaba quedando detrás o sea, se estaba quedando rezagada con, con, con la transformación a la electromovilidad. Y hay que, hay que o sea, yo, yo entiendo que, y siempre se lo dije, siempre lo he comentado aquí, yo entiendo que las marcas tradicionales quizás se han resistido y que es que no es sencillo, señores. No es sencillo usted hacer un desmonte de un sistema, ya un concepto, una estructura, una cadena de distribución, de toda la vida, desde que el vehículo llegó al mundo que, que estaba previamente ya preestablecida El negocio estaba previamente estructurado Usted venir ahora a hacer un desmonte No solamente cuando usted maneja un vehículo eléctrico Tiene que cambiar su forma de manejar La forma de cómo usted echa combustible La forma de cómo usted acelera eh, Sino que usted también tiene que cambiar Todo el concepto de la mentalidad que usted tenía Borrar eso y no es tan sencillo, uno se resiste, se resiste todo el, eh, al cambio. Entonces, ¿qué pasó con Toyota, con el CEO? Bueno, siempre estuvo en contra de los vehículos eléctricos, siempre estuvo eh, hablando de que era muy rápido el proceso de transformación, de que las marcas iban a sufrir un colapso, de que no había estructura, de todas las cosas que todo el mundo sabe y con razón, porque hay que reconocer que él tenía razón en su momento, pero lamentablemente había una realidad. Las marcas de vehículos eléctricos y las marcas que están trabajando, que están eh, entregando modelos, que están haciendo proyecciones, evidentemente están ganando cada día mayor participación del mercado. Eso estaba preocupando a al, al, al todos los miembros del board de, de Toyota hasta que lamentablemente tuvo que salir de, 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 de la presidencia o de la dirección de Toyota en estos casos. Vamos a ver a Toyota en los próximos meses, eh, muy agresiva con el tema de los vehículos eléctricos de manera unilateral Sé de algunas informaciones porque he estado indagando De que Toyota tiene algunos desarrollos que habían estado un poco rezagados Que lo va a comenzar a, a proyectar, a lanzar, a ponerse realmente al tanto Porque señores, Toyota no es solamente la marca, la marca de vehículos Toyota tiene una serie de desarrollos desde el, desde el Prius, un vehículo que cumplió 20 años Uno de los primeros vehículos e híbridos a nivel, a nivel mundial el Toyota Mirai, primer vehículo que usted puede comprar de hidrógeno casualmente haciendo un paréntesis que aquí hay un Toyota Mirai yo he hecho el comentario aquí que se molestó la persona que trajo el Toyota Mirai porque yo hice la publicación a través de mis redes sociales y parece que él le molestó eso pero lamentablemente eh, o oh, aparentemente entiendo yo Que ese vehículo se trajo por error Porque es muy difícil Donde usted va a cargar un vehículo de hidrógeno No solamente aquí, hasta en los Estados Unidos Me imagino que daría muchísima brega Usted cambiar ese, ese vehículo Al, al tema de, del, de, de, de poder recargar la pila de hidrógeno Y además Toyota estaba eh, Toyota, El CEO de Toyota Estaba apostando al hidrógeno Que se ha comentado aquí Nosotros lo hemos comentado El hidrógeno va a ser el futuro Pero el futuro no va a ser un futuro corto, no va a ser un futuro cercano. Quizás cuando el hidrógeno sea el principal combustible del mundo, quizás muchos de nosotros ya no estemos en el mundo. Entonces, tú tienes que entender que tú tienes que hablar de corto y mediano plazo, que es el proceso donde está la electricidad en los vehículos. Señores, no es un, no es un, un esquema, no es eh, 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 un cuento de ahí viene el lobo, no es un cuento de que... Se está dando cuenta, el mundo está volcado. Nosotros tenemos muchísimo tiempo hablando de que las marcas están eh, 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 en una situación difícil. Y nosotros lo entendemos, nosotros hablamos aquí hace un tiempo con un dueño de un concesionario aquí que nos le estuvimos explicando, evidentemente fuera del aire, eh, le voy a dar una, un dato aquí que nosotros lo hablamos fuera de aquí, y le estuvimos hablando de este de este Cambio de matriz de con el tema de los vehículos eléctricos y ellos nos dijeron a nosotros que todavía ellos no sabían cómo iba a funcionar el negocio para ellos de los vehículos eléctricos porque lamentablemente el vehículo eléctrico no tiene esa recurrencia al taller, no tiene esa, esa presencia física que usted podía decir un vehículo de combustión cada 50.000, cada 5.000, cada... Entonces hay que cambiar esta pieza, hay que cambiar esta pieza, hay que cambiar las mangueras, cambiar la corredistribución. Ya eso no funciona. Entonces los talleres, en los vehículos eléctricos no tienen esa, esa preponderancia. Los vehículos eléctricos van una vez al año a, a, a los talleres, a revisión, chequeo de bandas de freno, chequeo de amortiguadores. Pero ¿cuántas veces usted ha cambiado las bandas de freno? Usted cambia la banda de freno cada dos o tres años. Y cuidado, usted cambia, qué sé yo, los amontiguadores le duran 5, 6 o 7 años, que son las piezas que se van a quedar exactas. Entonces, lo demás estamos hablando, bueno, usted me dirá, la batería, ok, pero todavía hay modelos de Tesla, el tipo S, que están desde el año 2010 y las baterías todavía están, claro, se han degradado un poco, pero todavía están funcionando. Si le daba, qué sé yo, eh, 600, 500 kilómetros, está dando 400, 350, pero todavía está el vehículo funcionando. El costo de las baterías a nivel general ha ido disminuyendo. O sea, lo que una batería costaba, 5 mil, 6 mil o 7 mil dólares a nivel general, hoy cuesta quizás un 30% menos o un 40% menos. Entonces hay que englobar este sector. No es un tema de, de si va a venir, sino es cómo nosotros vamos a hacer el proceso de transformación. Fíjense en los cargadores. ¿Cómo están ya los vehículos cargando? Anteriormente hablábamos de 5 horas, 4 horas, 6 horas, 7 horas. Ya estamos hablando de una hora, 45 minutos. O sea, el proceso se ha ido adelantando, evidentemente, a nivel general. Entonces, es, 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 es una realidad. Y aquí, y hay que tener en cuenta, señores, cada día, cada día, y yo entiendo también a las marcas, no es fácil usted deshacerse de una estructura de negocio que usted tenía, no es tan sencillo usted venir y decir, se, se desmontó, que la gente ha dicho, ah, pero ¿por qué fulano no comienza a traer los vehículos eléctricos? ¿Por qué no inunda el mercado? por qué no? Eso debería ser, pero ¿y dónde entonces está el negocio? ¿Qué vamos a hacer con esa cantidad de mecánicos, de empleados que se tiene? O sea, hay que ver a nivel general cuál sería el concepto de negocios que se va a tener Para nosotros entonces poder Realmente reaccionar Vamos a hacer una pausa, ya llegó Vladimir Tiburcio Así que si usted tiene Usted quiere saber el precio de su carro Tiene alguna duda, le dijeron que ese carro Subió, que bajó ¿Cuál es la realidad de los vehículos usados? ¿Están bajando? ¿Van a bajar? ¿Cuándo van a bajar? Todo eso lo vamos a hablar aquí con Vladimir Cuando regresemos Estamos
5: de vuelta. Vehículos en la radio.
2: Comunícate 809-540-165. 1-833-610-165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
7: Bien
0: amigos oyentes, de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía. Vladimir Tiburcio, vamos a empezar a tasar vehículos aquí en Vehículos en la Radio. Vladimir, bienvenido, nuestros amigos de VT Automóviles, VT Avalúos. Recuerden que Vladimir tiene su empresa de tasa tiene su dealer, pero tiene una empresa y es tasador autorizado para su vehículo. Si usted va a comprar un vehículo, usted va a invertir 500 mil, un millón, dos millones de pesos en un carro táselo primero, táselo, para que usted, más que una tasación, es una evaluación, bueno, Vladimir no explicará ahora, es una evaluación bien profunda para que usted tenga de ese carro que tú vas a comprar el precio, el precio real, o sea, porque un carro usado, recuerden que no se parece a otro usado, o sea, usted puede tener dos carros similares del mismo año, el mismo color, pero tienen kilometrajes diferentes, condiciones mecánicas diferentes, condiciones de pintura diferentes, de interior, entonces eso tiene un valor para que usted sepa el precio real Vladimir le hace su tasación la tasación cuesta 100 dólares o su equivalente en pesos con la tasa del momento y listo y usted sabe lo que, lo que está comprando y si vas a vender tu carro yo te recomiendo llama a Vladimir Tázalo y ya tú tienes tu documento para quien tú le vayas a vender mira yo lo estoy vendiendo en tanto mira la tasación de Vladimir y así tú puedes robustecer tu negociación Vladimir, bienvenido, cuéntanos un poco de este servicio Saludos
7: Hugo Vera, Paul Manzueta y las personas que escuchan el programa todos los días, en especial los jueves de tasaciones, que solamente tiene que escribir o llamar por las diferentes vías con marca, modelo y año, y le vamos a dar un rango de precio de ese vehículo que usted quiere comprar qué, o quiere vender.
1: ¿Por qué yo tengo que comprar un vehículo previamente ya evaluado por ustedes, Vladimir? ¿Por bueno, qué? porque
7: nosotros vamos a chequear todo lo que tú necesitas saber ese vehículo. O sea, nosotros vamos a hacer más que una tasación, nosotros hacemos una asesoría para compra. que incluye ese esa... Ese informe de, de, de asesoría, bueno, el, la verificación mecánica, el chequeo el chequeo computarizado, prueba de manejo, historial del vehículo en los Estados Unidos, historial del vehículo aquí en el país, si fue comprado y utilizado aquí, si tuvo choque, si no lo tuvo. Todo lo que tú necesitas saber antes de tú hacer esa inversión. Es como yo le digo, si ya tú hiciste la inversión y compraste y ahora resulta que tienes una situación, ya sigue usando tu vehículo. Lo ideal es hacer esto de manera preventiva. Eh, y, y quiero que, eh, eh, Paul, nosotros somos pioneros en este sentido, o sea, somos lo, la única compañía que hacemos, que hacemos esto, o sea, tú, tú tienes decidido comprar un vehículo en este momento, tú te pones en contacto con nosotros y nosotros vamos a hacer un levantamiento de información de ese vehículo, de todo lo que puede tener ese vehículo y lo vamos a plasmar en un documento, incluso te vamos a hacer algunas recomendaciones si decides comprarlo y lógicamente... Eh, va a arrojar un precio final de venta O sea, somos pioneros en este sentido Ya no hay razón, no hay excusa para tú decir Compré un vehículo, me engañaron Resulta que ahora me doy cuenta Que el vehículo fue salvamento Fue ahogado en los Estados Unidos O le bajaron la milla O de repente fue chocado y no me lo dijeron O sea, ya no hay excusa Tú nos llamas a nosotros y nosotros vamos a poner a tu, a tu disposición Más de 20 años de experiencia en el sector Y solamente tienes que comunicarte con nosotros Al 809-306-306 5230 809 -306 5230 me puede escribir por whatsapp que es la forma más fácil para yo poder contestar, contestarte y también nos puedes seguir en las redes sociales como ve automóviles y ve cortate avalúo, somos pioneros en este sentido, somos asesores de compra y también de venta, si vas a vender un carro o lo vas a entregar ese carro en un dealer o un importador o vas a hacer un negocio con él, es bueno que tú llegues con esta tasación lógicamente hay que ser responsable Sí, la, el valor de la tasación que arroja el informe que nosotros hacemos es el valor del mercado, significa que si tú vas a entregar ese carro en un dealer, en un importador, o vas a hacer un negocio para comprar otro vehículo no, no te lo van a recibir en ese precio, te lo van a recibir un poco eh, eh, por debajo de ese precio, pero ya tú tienes un punto de referencia incluso para negociar, si quieres mostrar esa tasación también lo puede hacer para que la persona sepa que tú sabes lo que tienes y que tú le estás entregando, o sea, en qué condiciones tú estás entregando el vehículo para que no te aleguen ignorancia de querer decirte, mira, tu carro está malo y de repente está bueno, claro. y visa a ver si tú puedes entonces hacer una operación, como decimos, de manera inteligente. Vladimir, vamos con las líneas 809-540-165,
1: marca, modelo y año, y a través del WhatsApp 829-630-1990. Eh, eh, recuerden que por el WhatsApp Usted me puede escribir Solamente escribir Y por eh, la línea telefónica Si usted quiere saber nos puede Se puede comunicar con nosotros Mira, una Volvo XC60 T5 Año 2014, Vladimir eh, Entre 35 y 38
7: mil dólares Voy con esta. Buenas Sí, buenas Sí, una Montero
0: La Mitsubishi Montero La, sí. la que era,
1: la nacieron eh, Excúseme, ¿una Carregato? diésel
0: no, De gasolina.
1: ¿La gasolina? ¿Qué año?
0: Dímite, eh, 2002.
1: ¿Repítanos el año? 2002. 2002, la Carregato, Vladimir. Eh, 350, 375. Voy con esta. 809-540-165, el precio
0: de tu carro. Buenas. Sí, el Acor 2017, el Sport Special Edition. Si
7: sí, está en buenas condiciones, o sea, si no es un carro salvamento... Entre 800 y 850 mil pesos. Buenas. Buenas. Sí. Una Bravo 2011 dice la BX. Una BX. 2011 dice la BX. Es una guagua de 25 o 27 mil dólares.
1: Mira, a través del WhatsApp eh, nos dice aquí este, la señora Ana Tapia, una Rexton
7: 2013, de eh, tres eh. filas de asiento, Vladimir. Hay que ver si una 2.7, pero asumiendo que sea una 2.7, 2013, entre 750 y 800 mil pesos. Perfecto, voy con esta. Buenas. Buenas. Sí, buenas.
1: Sí, adelante, maestro.
7: Eh, una Hyundai Santa Fe 2013. Santa Fe 2013. Entre, Bueno, si es, la, si es, la, si es motor normal, o sea que no es EDI, entre 750 y 800 mil pesos. Buenas. Buenas. Sí,
0: buenas. Sí. ¿Dónde me hablan?
1: Vehículos en la radio,
0: señor. Ah, de acuerdo. Disculpe. Sí, no, adelante. Aquí está Vladimir. De acuerdo. Gran Cherokee 2014, límite.
7: 23, 24 mil dólares.
0: Buenas. Sí, buenas. Yo quisiera saber el precio
7: de una Gran Cherokee Laredo 2011, cuatro por dólar, más sencilla. Seis y medio, seis Buenas. Buenas,
1: tío. Eh, una
7: Tucson 2013 Tucson 2013. seis, seis y medio 700 mil pesos buenas saludo sí por Explorer 2014 XLT. 2014 23 22 23 mil dólares buenas sí y
1: Patrio 2012 Patrio 2012 eh,
7: 425 4 y medio buenas Santa Fe 2014 gasoil 22, 23 mil dólares Recuerden que el WhatsApp es solamente para escribir Buenas Sí, buenas Un Elantra
1: Americano 2018
7: 7 eh, y medio 7.75 Buenas ¿Y? Buenas
1: 8.09540165 Hola Honda sí. City
7: 2014 Sedán, el que trae la casa Sí. Sí. Ah, bueno, si sí el que trae la casa, si sí, es un carro que está en buenas condiciones, 725, 7,5. Eh, Nelson Peralta dice
1: aquí un Suzuki Jimmy 2007, Vladimir. Eh, que me llame. No, no, lo está, Vladimir, no lo está vendiendo, Vladimir, él no lo está vendiendo, él quiere averiguar el precio, él anda buscando uno.
7: 5,5, 5,75. Buenas. Hola. Sí, buenas, una Audi Q7 Premium Plus del 2015. Q7, ¿qué kilómetros tiene?
1: 115 mil.
7: ¿2015 me dijiste? Sí. 25, 28 mil dólares por ahí. Eh, no nos escribe a través del WhatsApp:
1: dice una Suzuki. ¿De qué? Una Suzuki, una Santa Fe 2013.
5: Eh, 19, sin LED.
7: 18, 19 mil dólares, 20 mil dólares más o menos. Buenas. Hola. Hello. Sí. Un Corolla
1: 18 americano. ¿Cuánto
7: cuesta? Si sí, no es salvamento, 8 y medio, 8.75 eh, Alexander, a través del Whatsapp, Suzuki SX4 S, S 2008, Vladimir eh, 250, 225, 250 mil pesos
6: Buenas Sí, buenas Onda CRB EXL 2018 con 58
7: mil millas Entre 28 o 30 mil dólares
1: tengo aquí a Tobías C Cárdenas eh, que nos dice a través del WhatsApp un Wrangler Unlimited, Sahara 2012 con 123 mil
7: millas. 25, entre 23 y 25 mil dólares.
1: Buenas. Corolla 2008, tipo S. 4,5, eh, 4,75. Voy con el WhatsApp. Aquí tengo a Luis Almanzar. Eh, Luis Almanzar parece que... Parece que tiene un dealer y te está tirando. Ahí, de ahí, un padre, dice, un dice aquí Luis Almanzar, una
7: Ford F-150, 2016, cabina y media, 4x4. Si es la 4x4, cabina y media, entre 28, 30 mil dólares. Y un Jimmy, 2019, el más full. Eh, 21, 22. Voy con esta. Buenas.
2: Corola 2013, el
7: Corola. 2003 LS, Vladimir. Seis y medio, seis, setenta
1: Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. ¿Eh? Tengo dos, por favor. Eh, Gran Vitara 2003 y
7: Dajaso en 2007. ¿Son suyos? Sí, son míos, sí. Llámeme, No, pero
1: ¿qué no lo está vendiendo, Vladimir? Él quiere saber el precio. Él lo que quiere saber precio. Él me escribió, es me dijo, ayudarlo, voy a. Bien. No, 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 él no lo está vendiendo. ¿Tú no quiere que ayudemos los, No, los, los no,
7: no, no, ese oyente me escribió, me dijo, no, lo que yo lo que quiero es que me dé precio. El, el Sirium 2005 fue lo que él dijo, entre 200, él está ahí. 180 y 200. ¿Y la Vitara qué año es? La Vitara de 2008. Lo La Vitara de 2008, 2.5, y... 2,75. 2 y Mira, Juan Faña que se acaba de agregar aquí al WhatsApp, bienvenido
1: Juan, dice, una de Asuterius 2005. Eh, que él quiere comprar una También eh, que me llame ah,
7: sí. No, tú, tú tienes, tú tienes ah. Tú no tienes Él quiere comprar una anterior Creo 2005 que me dónde, Eso anda? es difícil eh, 2005, si es que aparece 225, 250 mil pesos Buenas Sí, gracias, buenas Un Jeep para 2013 Y una Nissan Pathfinder 2014 Pathfinder 14 Entre 14 y 15 mil dólares Y el, 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 Patrio 2013. el Patrio 6, Entre 5 y medio, 600 mil pesos Pero, Ay, escúseme, señor. escúseme que le cerré. Llámeme de nuevo, por favor. escúseme.
1: Eh, Wilkie Jiménez dice aquí un Corolla LE 2017, color negro. Sí. No es salvamento, está en excelentes condiciones. Ahí bueno, está, que no es salvamento bueno, para que tú no bueno. vengas a decir. No, no. Llámame. No. Si bueno, es tuyo, no. Ese carro. Llámame. no. Bueno, Adiós, no, que abuelo. aquí hay que los clientes no, traen, no están bregando con salvamento. No, que seis, tú dices que. si sí, no es salvamento. Seis, seis y medio. Que me llame. Se,
7: Voy amiga. con esta. Buenas.
1: Tucson 2010,
7: versión americana. Tucson 10, 2010, versión americana. Entre 380
1: y 425. Él dice Peda, dice Hyundai Cantu 2020, con garantía de magna. 52 mil kilómetros, Vladimir. 23,
7: 25 mil dólares.
1: Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Honda Accord 2013, EXL V6.
7: ¿Americano? sí. Si no es salvamento, siete y medio, entre siete y siete y medio. Que
1: no son salvamento los clientes que llaman aquí, Vladimir. Eh, Ricardo nos dice aquí una Fortuner 2019. Dice, Vladimir.
7: Que me llama dile a Ricardo. ¿También? Pero Eso te no, ven
1: acá, no papo. Pues, pues, esto hay que
7: hacerlo de allá. Pero contrátate este programa para hacer programa de allá. 2019. Paselo de allá. una guagua de 25, 28 mil dólares. Buenas. Santa Fe 2019. ¿Cuál de ella la full la, la full, la intermedio, la 4, 6 cilindros. ¿Cuál de todas, señor? 6 cilindros, full, único dueño. ¿2019? Do sí. Do 2019 es una guagua de 32, 35 mil dólares. Buenas. Buenas. Sí. y Lancer 2003. Lancer 2003. 2003, 150, 200 mil pesos. Nos dice aquí Ángel Matos a través del WhatsApp un Sonata 2014. Me imagino que tiene que ser un Sonata de gas. Un, un LF, debe 2014, si no es Mamey, 5, 5 y medio. Buenas. Hola. Eh, Vitara, 2020, mantenimiento por la casa, 50 mil kilómetros. 22, 23 mil dólares. Víctor
1: Ventura, que me llamó varias veces, Víctor, recuérdate que el WhatsApp es solamente para
7: escribir. Dicción. Mira, Paul, me dice... que. Exportas 2010, espérate, aquí Exporta 2013. Qui exporta 2013, eh, 6, 6 6, 25, 6 y medio Dime ahora, ¿qué te dice qué? No, no, di que los dealers en sintonía. Están eh, todos los dealers en sintonía. Nos
1: queda un minuto, Vladimir. Voy con esta. Buenas. Paul, Honda CRB-EX
7: 2019. 30, si no es, si es no, americano y no, no es un salvamento, salvamento. 30, 30, de entre 30 y 32. Vladimir, ¿cómo el que Aquí los
1: oyentes de no son salvamento. Buenas. No, eh. Buenas, bueno,
7: yo quiero saber el precio de una Kia
1: Torrento-EX. Tres filas de asiento americano. ¿Qué año? 2016.
7: 19, 22, por ahí.
1: Última para Vladimir, buenas. No tenemos chance para
7: decir un par de ofertas. Última, sí, ahora. Buenas. buenas. Sí.
4: Eh, Hyundai Santa Fe 2011, motor con dos meses nuevo de instalado.
7: Un, o sea GDI, ¿ya usted lo reparó? Sí. el, el motor es, sí. sí. ¿Qué 2011. Cuatro y medio, 500 por ahí. Vladimir, vamos con las ofertas que tú nos tienes y, de, y luego. Déjame ver, déjame ver. Eh, nosotros siempre estamos en ofertas. ¿Quién es que no te manda oferta me... ahora? Porque. ¿Quién? Bueno, Jenny, por Jenny, 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 Jenny es es verdad. Verdad. te manda, tu... sí. Sí. no, porque tú no, tú no quieres. Tú no quieres decirlo, yo fui sí. que lo dije. Es verdad, es verdad. Yo fui que lo Mala dije. Mía. Ah, no, no, por chacazo. Y saludo a Beltré. Beltré me está escuchando de, de, de Magna, eh, okay. de la división de motocicletas. Un saludo okay. le mando a él. Siempre lo okay. escucho. Dame, dame, tres ofertas, tres ofertas eh, aunque estén sabes que estén calientes. Jimmy me manda, esto. No, tú queda tú un yo minuto. no me ref... Mira, vamos a irnos con algo diferente. Sí. Yo tengo aquí un cabezote recién importado por nosotros, 2007, un Freeliner cabezote. ¿Cómo te hace ese cabezote? So, eh, recién importado. Todo lo que es de yo... melliza atrás. No, solamente de una, de una. De De un una, solo eje. Yo no traigo vehículos que no sean... Hey, pero limpios. fui en... ¿Un Freilander? Un Freilander 2007, es un camión mamey, ahí está en Nueve. la página. Un millón doscientos mil pesos. Me voy a ir con, con cosas diferentes. Sí, sí, sí. sí eh, Tengo también un cabezote Freilander a gas natural. ¿Cómo? A gas natural, eh, con capacidad de cincuenta y cinco mil libras. Cincuenta y cinco mil libras. De, Esos o sea, son los, un camión trasero. sumamente sí, potente sí, fuerte, para... fuerte, fuerte, fuerte. para Tú hablas lo que tú quieras. 2016, eh, poco kilometraje, eh, Clean Carfax... Un solo dueño, yo lo importé, o sea, tengo, tengo un par de equipos de eso, 44.500 dólares, 2016 Freilander a gas. Eh, déjame ver, el para último, irme en el último, line, en esa línea. Ah, bueno, una Hyundai Stare, vehículo de trabajo, estoy diciendo. Sí, 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 para, sí. para, que vehículo para resolver, que, para, resolver, resolver. Para, para buscar comida. 2018 Hyundai Stare también importada por nosotros, o sea, conocemos el historial eh, premium, 1.550.000 pesos, repito. Hyundai e Star 2018, 1.550.000 pesos. Hyundai eh, Freeliner 2007, de un solo eje, 1.275. Freelander Cabezote, doble eje, 55.000 pesos. ¿Dónde tú lembra, le envías la foto? ¿no? 44, ¿no? ¿Dónde tú puedes 500, foto? 809-306. 52.30. Recibimos vehículo como parte inicial. Si no tienes el completivo, también te ayudamos con el tema de financiamiento. Puedes entrar a la página y ver en supercarros.com el inventario de no, que nosotros tenemos. Si tienes un vehículo en este momento que quiere utilizar la plataforma de nosotros de venta, te pone en contacto con nosotros. Nosotros vamos a revisar ese vehículo porque tenemos que garantizar una serie de cosas al futuro cliente. Pero sí te podemos ayudar a hacer esa venta completa de la A hasta la Z. Bueno, gracias Vladimir
0: Tiburcio. Recuerden Vete a Automóviles, Vete Avalúos para tasar tu vehículo. Paul, nos quedamos también aquí, muchas preguntas a claro través sí, de WhatsApp. Vamos a
1: quedar, como siempre Gobera, siempre contestando preguntas. Y eso es lo importante de esta herramienta, que no importa que el seguimiento se acabe, que se acabe el programa, nosotros nos quedamos durante parte de la mañana y la tarde también contestando todas las preguntas del precio de su vehículo.
0: Así mismo, nosotros hacemos una breve pausa, no se muevan estamos de vuelta vehículos en la radio bueno de vuelta en vehículos en la radio gracias amigos oyentes a todos por la sintonía aquí está nada más y nada ¿Quién? menos oficialmente quién quien sí,
1: Pasaste el 2022 con ese, con ese... del
0: curioso la gente que no va pudo a hacer evaluaciones en... del sector de no vehículos no pudo hablar en, este en diciembre
1: año. ningún tema interesante del
0: sector de vehículos este año ya hay inventario no hay pretexto con el tema de los inventarios creo no hay pretexto, o sea, nosotros necesitamos aquí este... 24 y 31, todo el mundo aburrido porque no había tema. El
1: curioso sí. que dijo,
0: no dijo nada. <ríe> sí, pero, pero, la gente esperando. ¿Cuándo la había Belén? Solo curiosidades ahorita, <ríe> pero primero las evaluaciones precisas ¿De qué? Que tiene del mercado. Hay Hugo, hay Hugo, hay Hugo. Ay. Óyeme, Rodolfo es conocido. ¿Qué tú estás pidiendo? Rodolfo es conocido. En el Bajo Mundo. No 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 que bajo no, no, un... es que Rodolfo es que conocido de eso, dentro del sector de vehículos, que... dentro del sector de vehículos. La gente espera esta que... sesión, en... <risas> la gente espera esta sección. Ya pasó. ¿Tú sabes pal, por qué? Día de Porque rural. Rodolfo es una especie de Bismarck para el tema de los vehículos. Va a ser las proyecciones de.
1: Reyección astrológica. Eh, eh, para todos los Rodolfo, nacidos.
0: bienvenido al programa. El sector de <risa> Ay, vehículos, ¿cómo se vislumbra? Aparte de Magno Oriental, Magna Gasco, los inventarios. ¿Qué se proyecta para este año, Rodolfo?
5: Bueno, feliz año a todos los radioescuchas vehículos de radio. Es que hay que aceptarlo, Estoy, estoy voto, como decíamos. Y esa voz entrecortada. Saludando, como siempre, a todos los de vehículos de radio. Gracias a su goberas, gracias a Paul. Hay que cambiar el nombre de Resistencia, ponerle otro más profundo. Por permitirme estar aquí el día de hoy, como siempre, recordarles que Mana tiene su casa en la zona oriental, en la avenida San Vicente de Paúl Esquina, Dr. Tamao Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002, una amplia exhibición de la marca BMW Mini Hyundai, todos nuestros asesores debidamente certificados y entrenados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional, y si no puede cruzar para la zona oriental, tenemos aquí a Managascue en la Avenida Independencia frente al Centro de Ginecología y ostetricia, donde tenemos un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai, una tienda de repuestos y un chorrón totalmente climatizado de Hyundai para que usted pueda pasar por allá, haga su test drive, reciba las finas atenciones de nuestros asesores de negocio y viva una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir uno de nuestros vehículos 809-224-2002 809-224-2002 recibimos tu vehículo usado si tienes deuda en el banco la saldamos por el
0: mismo esquema este año todo. Esquema.
5: con la diferencia aplicamos el inicial y si te sobra te lo devolvemos en efectivo solo en Manda Oriental y Manda Gascue autos clasificados 809-224-2002 2002. Y bueno, Gober, esto va a ser un año muy interesante.
0: La ¿Cómo may... tú ves el mercado?
5: La mayoría de los importadores ya vamos a tener inventario disponible, lo que dinamiza lo que es la competencia, las ofertas que vamos a tener que estar ofreciendo y nosotros nos caracterizamos porque más que un vehículo, nosotros vendemos servicio y eso es nuestro fuerte en el año 2023, enfocarnos en el servicio al cliente, de que usted reciba las mejores atenciones al momento de usted adquirir un Hyundai BMW o Mini. ...que también sea bien recibido en el taller... ...tenemos uno de los mejores talleres de República Dominicana... ...tenemos las mejores cuotas...
0: ...perdón... ¿Qué
5: ¿Qué Cuotas es de mantenimiento...
6: ...es decir programa, que cuando usted gente. compra
5: un Hyundai... ...un BMW Mini... ...usted está recibiendo un... Post servicio excelente... ...en la marca BMW recuerde que los primeros... ...tres años o 40 mil kilómetros de mantenimiento... ...están totalmente incluidos en el precio... Y en BMW tenemos varios modelos para entrega inmediata, igual que en Hyundai y Mini también. Llámenos 809-224-2002. 809-224-2002. Hugo.
0: Vamos arriba. Hugo. Rodolfo. Hugo. Y ya esa fue la proyección. Hugo. Esa
5: fue la proyección. Un año bueno, huera. Hugo. Con muchas oportunidades y que usted pueda adquirir su Hyundai BMW Mira, Mini.
1: Llévate de mí Llévate de que mil. Vamos de Duré el año completo pasado diciéndote lo mismo y no al final que viste, lo mismo.
5: Estamos mil, lo calentando el
0: brazo. Bueno. Oye, eso de es que calentando ¿Va brazo. el inventario. Ese sí, año va a ver, Se proyecta, se proyecta un año muy
5: bueno con respecto al inventario. Los vehículos usados están bajando un poco ya después están volviendo claro. a la normalidad.
0: Claro. La
5: oferta de los vehículos usados en la subasta ha aumentado en Estados Unidos. Ayubo. Y por ende, nosotros aquí estamos tenemos varias mercancías en lo que es la parte de vehículos usados. El nuevo también por igual. Es decir que ya estamos volviendo a la normalidad. Gracias a Dios Hyundai y BMW Muni mantuvieron sus precios siempre en el transcurso de la pandemia ahora lo vamos a seguir manteniendo con Dios delante. Es decir que este es un año bueno con muchas oportunidades en el 2020. Bueno,
0: señores hasta mañana. Premium. Cibles Premium, Total Presentó.